0: Si él lo dijo, yo lo creo, Él lo cumplirá, Él lo cumplirá. Cairo, iglesia, un lugar de nuevos comienzos. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer la versión NTV. Y dice así el verso 1. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. ¿Quiénes fueron al templo? Pedro y Juan, ¿cierto? Seguimos, verso 2. Mientras se acercaban al templo llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. ¿Cómo era el hombre? Cojo de nacimiento, tenía una situación. Entonces, eh, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Verso 3. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. ¿Cierto? En el verso 4, dice, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo, míranos. Y el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Verso 6. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti. Como a veces de repente nosotros decimos, pucha, me gustaría, pero no tengo ni oro ni plata. Y, pero, te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Yo creo que ese versículo el Señor lo hizo para cuando de repente vamos en el auto y alguien te pide como dinero. O sea, no tengo plata ni oro, pero en nombre de Jesús te convierte. Puede ser, puede ser un buen consejo. Verso 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha... Y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, diga conmigo, al instante, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Wow, verso 8. Y se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y le oyó adorar a Dios. Verso 10. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente, como me gusta decir, se le volaron los sesos. Literalmente le explotó la cabeza. Y el verso 11 dice, Y estaban tan llenos de asombro que salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos puedas hablar el día de hoy. Estamos con un corazón dispuesto, estamos con una mente enfocada, que nada lo que tengamos que hacer después nos saque de la bendición que tú tienes para nosotros hoy. Que nada... Eh, plan que o algo que tengamos que hacer, alguna carga que tengamos, nos distraiga de poder escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, hoy lo que yo les quiero hablar es, es acerca de lo que es las transiciones. Las transiciones. Hoy es el, este mes estamos trabajando lo que es promesas. ¿Se recuerda? Estamos hablando acerca de las promesas. Si quiero hablarle acerca de las transiciones, de acerca de la promesa que el Señor tiene para nosotros. Transiciones acerca de cómo el Señor me dice que soy algo, pero aún no llego a hacerlo. Y cómo manejamos esa frustración de que hay por medio, ¿cierto? Porque todo no me diga que nadie se va a frustrar de repente cuando usted quiere algo y no lo puede lograr, ¿cierto? Nos frustramos cuando nos ponemos planes y queremos lograr, y ¡ay, pucha, que no me sale! Pero yo sé que usted, como tiene ya el carácter de Cristo, usted se enoja con sí mismo, ¿Cierto? No molesta a nadie más, no le grita a nadie, anda de buen ánimo, ¿cierto? Porque somos ya con el carácter de Cristo. Bocha, que no me sale esta cuestión, hasta cuándo? ¿Qué come, Como que contagiamos todo el ambiente. Entonces vamos a aprender a cómo manejar esas transiciones. ¿Cuántas esposas y esposos dicen amén? Y padres también dicen amén. Entonces, Hechos 3 del verso 1 al verso 11 nos habla casi todo acerca de lo que es una transición. En el verso 1 comienza diciendo de que Pedro y Juan iban caminando hacia el templo, ¿cierto? Y lo interesante de eso es que si ustedes después, y eso ya es tarea, leen el capítulo 2 de Hechos, y lo pueden también saber en nuestro eh, Instituto Bíblico Apostólico, recomendado, eh, lo pueden saber, eh, lo, lo voy a hacer una, para hacerlo más interactivo. Profeta, ¿qué pasa en el capítulo 2 de Hechos? viene el Espíritu Santo. Jesús había ido y viene la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Nosotros estamos en el capítulo 3. Por ende, es la primera vez que salían los discípulos como oficialmente a hacer un milagro. Jesús ya no estaba. El que estaba ahora era ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, los apóstoles estaban en una transición estaban aprendiendo a moverse en el Espíritu Santo, porque siempre que ellos iban con Jesús y decían, yo te eh, libero en el nombre de Jesús, Jesús les decía qué hacer, Jesús les enseñaba, Jesús los capacitaba. Pero ahora en el capítulo 3, de hecho, cuando vemos que dice en el verso 1, si me lo pueden proyectar por favor, eh, dice que Juan, Pedro y Juan van caminando, ellos tenían al Espíritu Santo y lo que iba a suceder era una transición en sus vidas porque era el primer milagro oficial de que van ellos y, pueden, eh, y, y lo que ocurrió más adelante. Entonces, dice que Pedro y Juan fueron, en el verso 2 sigamos, por favor. Entonces dice que mientras se acercaban al templo llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento y todo el días lo ponían a la puerta del templo, la que se llama hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y muchas veces nosotros somos, adivina qué nos toca hacer en la historia muchas veces somos el cojo de nacimiento ¿por qué somos el cojo? no digo que usted sea cojo y si lo es, perdón, no se ofenda es solamente una ilustración estoy diciendo de que nos toca ser el cojo porque de nuestra eh, niñez venimos con estructuras. venimos Dos años, más de cinco años, más de diez años. No sé si quiero contar más de 15 veces porque voy a poder revelar su edad, pero no, no lo voy a hacer. Dejémosla ahí. Entonces, entre más tiempo nosotros pasamos en conocer a Dios, significa que hubo una naturaleza pecaminosa dentro de Que nuestra mente muchas veces fuera viciada Que fuéramos esclavos a ciertas cosas Y que nuestro cuerpo estuviera acostumbrado a cierto tipo de cosas ¿Me sigue? Entonces nosotros en la ilustración somos el cojo de nacimiento En el verso 3 dice lo siguiente Entonces cuando el hombre vio a Pedro y a Juan Estaban por entrar y le pidió dinero ¿Cierto? Porque era lo que estaba acostumbrado a hacer Dice que desde que el nacimiento lo ponían en la puerta Que era la hermosa A pedir dinero Verso 4: Y Pedro y Juan lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: Míranos. Con esa voz del apóstol Míranos. Y el verso 5: Entonces el hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir qué cosa. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo Porque hace poco Estuvo casi ahí y fue un Fue tremendo o sea, literalmente todos salían y los que estaban ahí ocurrieron milagros, ocurrieron cosas más. Fue tremendo, Lean el capítulo 2 de 8 de, de hecho Fue tremendo y fue algo que se escuchó Yo creo que él no sabía quizás Quién era Pedro y Juan Él quizás pudo haber pedido algo más Pero ¿qué, qué fue lo que pidió? dinero El, el hombre lisiado pedía dinero Verso 6 Entonces Pedro le dijo Yo no tengo plata ni oro para ti Pero te daré lo que tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y camina Verso 7 Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha Y lo ayudó a levantarse Y mientras lo hacía nuevo, ¿qué cosa dice? Al instante. Generalmente estoy hablando y también a un proceso más lento para que se pueda lograr la transformación. Y un cambio se asocia generalmente a algo externo y a algo instantáneo. ¿Sí? Entonces, transición es algo interno, generalmente, y eh, que es más lento, tiene un poco más de tiempo. Y cambio, generalmente, es algo externo, no siempre, y es algo instantáneo sí. no se me puede olvidar de eso entonces al instante fueron los pies y los tobillos del hombre sanados y fortalecidos entonces eso fue un cambio porque fue instantáneo porque fue veloz fue de la misma manera cuando el Señor dice en Génesis que creó la luz y creó sea la luz pa, instantáneo fue un cambio y en el verso 8 dice lo siguiente se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar luego entró en el templo con ellos caminando saltando y alabando a quién a Dios entonces fue tan radical el cambio que vivió el lisiado que no lo podía creer entonces dice que empezó a caminar y caminaba y después como que dijo que podía saltar y dice que ve que Pedro y Juan están entrando al templo y dice que los acompañó estaba tan agradecido del milagro que había ocurrido que dice que comienza a alabar a Dios y la gente, usted dice que toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios en otras palabras, usted cree que él adoró así como, gracias Señor por este milagro me voy muy contento, felicidades muchas gracias no dice que la gente lo oyó y lo vio o sea literalmente este tipo el amigo lisiado literalmente entró gritando que entró diciendo gracias Señor me sanaste y no lo podía creer porque imagínense estar toda una vida prostrado toda una vida lisiado y que alguien en un minuto que tú jamás esperas que va a ocurrir te transforma tu vida hoy se parece como a lo que Jesús ha hecho con nosotros ¿cierto? no esperábamos no había cómo pero en un instante el Señor transformó nuestra vida y estábamos lisiados estábamos acostumbrados a nuestra vida pero un día él tuvo su misericordia y su gracia Que me alcanzó Me aceptó tal cual soy Y e hizo un cambio en mi vida ¿Cuántos pueden declarar eso? Entonces dice que estaba tan apasionado Como algunos cuando conocen al Señor Que saltaba y decía Gracias Señor Y toda la iglesia lo podía oír Dice que todos lo miraban Toda la gente le oyó y vio. Decían ¿Quién es ese loco? No creían. El siguiente verso, verso 10. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron sorprendidos. O sea que cuando entró el cojo, ni siquiera lo reconocieron. Porque cuando el Señor hace algo contigo, la gente te empieza a encontrar extraño. Extraña, oye, ¿qué te pasó? es algo diferente. Es que, ¿Pero qué te pasó? Cuéntame. Ah, pero es que como te lo explico? Que la iglesia aquí uno como está acelerado y pasó esto. y boom, bam, bam, bam. ¿Cierto? Algunos son más especiales para poder explicarlo. Y literalmente cambia nuestra vida y la gente no comienza a entender lo que el Señor hace con nosotros. Y esas son transiciones. Las personas estaban en una transición para poder ver el milagro y lo que el Señor había hecho en la vida del cojo sigue entonces no te sorprendas cuando el Señor cumpla la promesa que te dio, cuando el Señor cumpla su palabra, cuando el Señor cumpla su propósito en ti y la gente te siga viendo igual y que la gente no vea nada nuevo porque lamentablemente ellos están en una transición ellos ven el cambio pero su mente no los permite ver y su mente y su corazón le está diciendo si esa persona es la misma si yo sé que va a volver a lo mismo date un mes más espérate un mes más y un mes más vaya a volver acá ¿la has escuchado? eso pasa en otra iglesia ¿cierto? aquí no y dice que la gente no lo podía creer no lo podía creer y, y el verso 11 y era tanto el asombro que salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan Le pregunto lo siguiente. ¿La gente vio al cojo saltar? ¿La gente vio al cojo correr y caminar? ¿Y por qué no le creían? O sea, imagínense. Dice, llenos de asombro. Yo si escribo alguna vez la Biblia, voy a decir en Primera Felipe, llenos de copucha, salieron todos corriendo. ¿Saben por qué salieron? Porque no lo creían. No lo creían que podía pasar tan magnitud de milagro y hay gente a tu alrededor que no va a entender lo que el Señor va a hacer contigo no les va a calzar y decía pero es que si tú eras de esta manera yo, sí, pero el Señor me transformó hizo un cambio en mí pero es que no lo entiendo y te empiezan a bajar el ánimo pero hey, tranquilo enfócate en lo que el Señor está haciendo en tu vida enfócate en tu proceso no intentes correr la carrera de otra persona. No intentes compararte, mirar al lado. El Señor tiene una obra preciosa en ti. Dice la palabra que aquel que fue fiel en completar en empezar la obra va a ser fiel en completarla. Entonces, enfoquémonos en lo que el Señor tiene para nosotros mismos. No te desconcentres con aquellos que no pueden creer porque están en una transición para poder entender y aceptar lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cuántos no puede decir, el Señor está trabajando en mi vida. Entonces, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Le hago la siguiente pregunta, Iglesia. ¿Por qué el hombre estaba sujetando fuertemente a Pedro y a Juan si ya podía caminar, saltar? él podía caminar, correr, saltar y todo eso, ¿cierto? leímos bien pero acá dice que estaba sujetando fuertemente el milagro fue el milagro fue hecho el milagro fue realizado dice que instantáneamente los tobillos y los pies se afirmaron y pudo caminar saltar, entró al templo, dio gloria a Dios nadie lo creía, lo siguieron y vemos que al final está sujetando fuertemente a Padre Pablo ¿por qué? porque a pesar de que el milagro fue hecho su mente estaba en una transición su cuerpo estaba en una transición dice que cuando comenzamos leyendo en el verso 1 dice que era un cojo de nacimiento digamos, de nacimiento o sea que toda su vida había sido un cojo toda su vida habían tenido que llevarlo, cargarlo y ponerlo ahí frente a la puerta que era la hermosa y pedir limosnas entonces cuando alguien le ofrecía algo ¿qué es lo que esperaba? dinero limosnas ¿por qué? porque era lo que siempre hacía entonces a pesar de que tuvo un milagro y un encuentro con el Espíritu Santo y fue cambiado a su totalidad y fue instantáneo y un cambio wow aún así no podía estar de pie mucho tiempo porque su mente y su corazón y su cuerpo no estaban acostumbrados. En otras palabras, iglesia, el cojo que estaba aliciado de nacimiento estaba en una transición para poder vivir en el milagro que el Señor le había dado. ¿Me sigue? Hay milagros que el Señor ya está listos y decretó sobre tu vida, pero tenemos que aprender a caminar en ellos. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Tenemos que aprender a a sacar nuestra mentalidad que muchas veces nos juegan contra y entender de que el Señor ya lo hizo el Señor ya está ya soy capaz el cojo yo creo que tenía que estar diciendo no es que yo caminé Ay, es que tengo miedo pero es que si me caigo pero es que si no el milagro fue hecho pero ya había una transición en interna en él para poder aceptarlo para poder caminar sobre la palabra ¿me sigue? entonces antes de ir a esa parte Romanos 12, 2, por favor y después me pones el 11 Vamos a volver ahí. Veamos que lo que dice Romanos 12. Dice, no imiten las conductas de, ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a, a conocer la voluntad de Dios que es para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta cambiando nuestra manera de pensar no vamos dándonos a este mundo Efesios 4.23 veamos que nos dice la palabra respecto a eso en cambio dejen que el Espíritu Santo ¿qué cosa? les renueve ¿por qué no le dices a alguien renuévate? renueva algunas canciones renueva el auto amén renueva su casa renueva el closet no, por ahí no va la cosa hablemos las cosas del Señor en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve sus pensamientos y actitudes. Entonces, amados, vuelvenme el verso 11, por favor, de Hechos. Entonces tenemos que entender de que el milagro muchas veces en nuestra vida está hecho. ¿Cuántos pueden declarar eso? Está hecho, está listo, pero tenemos que aprender a caminar sobre él. Tenemos que sacar que esas cosas que nos estorban, esas cosas que tenemos acostumbrados, esas estructuras, quizás, eh, esos pensamientos equivocados, esas actitudes que estorban que el milagro pueda fluir a través de nosotros tenemos que sacarlas y un detalle es que el, el cojo de nacimiento, de nacimiento dice que donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan sujetando fuertemente y sujetar fuertemente no es solamente así como que ya por si acaso el hombre tenía miedo y estaba sujetado literalmente no me vas a soltar no me vas a soltar ¿ha visto a alguien con miedo a las alturas? literalmente así o cuando de repente alguien que no sabe nadar y está así como en la playa y como que gato erizado y no lo toque literalmente así y decía estaba sujetado fuertemente pero él podía caminar ¿cierto? entonces el Señor nos habla dos cosas respecto a eso nos habla una de que hay cosas que nosotros estamos aferrados hoy que no necesitamos seguir aferrados porque el Señor hizo el milagro. Él necesitaba estar aferrado. No, no, se, no necesitaba sujetarse. Si caminó, saltó. Es como que tu hijo te diga, no, oh, es que estoy cansado, mamá, y no quiero ir al colegio. Y si usted lo deja en la casa, y después, mamá, pero salir con mi amigo, a ir a andar en bici, y a qué. No, estaba medio enfermo, cansado. ¿Cuántos hijos dicen amén? Pero literalmente el lisiado de nacimiento no necesitaba estar sujetado. Entonces hay cosas, ¿recuerda quiénes son los lisiados en la ejemplificación? Nosotros. Entonces hay cosas que nosotros ya no tenemos que seguir sujetados, tenemos que soltarlas. ¿Qué cosas tienes que soltar? ¿Qué cosas hay en tu vida que tienes que soltar que ya no las necesitas? Pueden ser malas, pero también pueden ser cosas buenas. O sea, a lo mejor tengo que soltar algo bueno que me está impidiendo una bendición mayor de Dios. El milagro está hecho. Dice la, dice la palabra que Él ya hizo la obra en nosotros. Solamente tiene que manifestarse. Por lo tanto, tengo que entender de que hay cosas que yo quizás estoy sujetado, buenas o malas, pero hoy ya no las necesito. Por ende, tengo que soltar y comenzar a soltar. Entonces, tienes que tener la capacidad de ver y discernir qué áreas en tu vida estás en transición, qué áreas en tu vida. Tienes que transicionar a poder comenzar a vivir en la palabra de Dios, en lo que Él dijo. Y segunda cosa, del sujetarse fuerte, también lo podemos entender de esta manera. Y es entender que toda transición son nuestros tiempos de mayor vulnerabilidad. Vulnerabilidad, vulnerabilidad. ¿Se ha entendido, señor? ¿sí? Vulnerabilidad. ¿sí? Vulnerable. ¿sí? Donde estamos más vulnerables? Gracias, donde estamos más vulnerables. Las transiciones son esas áreas de nuestra vida donde cualquier cosa podemos salir muy dañados. Entonces, una, tenemos que soltar cosas que hoy no necesitamos soltar urgentemente. ¿Para qué? Para que el milagro se pueda, se pueda manifestar en totalidad. Pero segundo, como en las transiciones somos vulnerables, tenemos que aprender a, a sujetarnos bien fuerte a la mano del Señor. Que los apóstoles eran hombres de Dios hombres que cargaban unción hombres que tenían el Espíritu Santo hombres llenos de palabras hombres que podían hablar de parte del Señor entonces yo entiendo por eso que a pesar de que yo solté cosas que no me hacían bien hay alguien y hay una persona que yo no lo puedo soltar y es Dios y literalmente no lo podemos soltar a pesar de que vengan situaciones malas a pesar de que se empiece a mover todo en mi casa en mi trabajo, a mi alrededor yo tengo que decirle Señor, yo entiendo que estoy en una transición, pero yo no te voy a soltar, yo no pienso soltarte, puede haber un huracán se puede levantar el mismo infierno, pero yo tu mano no la suelto, porque yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? yo sé que si estoy contigo, estoy seguro y yo sé que si tú vas delante de mí, yo no tengo nada que temer por eso yo sigo aferrada a su mano. Y literalmente, si tiene que pelear con el ángel, como lo tuvo que hacer Jacob en su tiempo para pelear su bendición, él decía, no te voy a soltar, ¿hasta que, Hasta que me bendigas. Él literalmente dice, Señor, yo no te voy a soltar, porque sé que en ti estoy seguro. No te voy a soltar, porque sé que tú tienes mi provisión. Y no te voy a soltar, porque tú fuiste el que me dio la promesa a mí. ¿Quién le dio la promesa a usted? El Señor Y es por eso que a Él no nos podemos soltar de su mano Entonces con lo que le quiero dejar el día de hoy Entendamos qué áreas de nuestra vida están en transición Quizás hay cosas que el Señor ya hizo Y están listas en tu vida Pero debido a que estamos tan acostumbrados A pensar de una manera Estamos tan acostumbrados en el día a día no podemos avanzar y disfrutarla como lo hacía el cojo. El milagro estaba hecho. Pero a veces necesitamos simplemente dejar de aferrarnos a cosas que ya no necesitamos y dar pasos de fe. Comenzar a caminar. Porque créeme que hubiera sido muy distinto si el cojo está parado al lado de Pedro y Juan testificando. No, yo hice el milagro. Pero había temor. Entonces, amada iglesia, voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos tienen una promesa de usted cree que tiene una promesa de Dios es solo suya no se la quiere dar a nadie entonces suelte todo lo que no necesita ya porque la promesa ya se la entregó quizás estamos en una transición para verla ya real y completada pero la promesa ya está ya está está lista entonces hagamos que esta transición para ver la promesa cumplida podamos seguir aferrados al Señor porque aunque venga la frustración y me desanime, me va a arrastrar porque voy a estar de la mano del Señor. A pesar de que vengan comentarios que me quieran sacar, me voy a seguir aferrada a la mano del Señor. A pesar de que puedan pasar años y no la vea, voy a seguir amarrada a la palabra del Señor. Me gusta que el apóstol siempre cuenta eh, cuánto se demoró en, en, en que su familia conociera al Señor. Eh, fueron 17 años. 17 años el Señor le prometió que iba a su familia a conocer al Señor y pasaron 17 años 17 años de una promesa 17 años de una transición para verla cumplida la promesa estaba pero hubo una transición entonces no sé qué tan larga va a ser tu transición no sé qué etapa estás en la transición para poder ver la promesa lista pero sí te puedo decir algo si estás en el comienzo vas a la mitad o ya estás a punto de ver tu promesa aférrate a la mano de Dios suelta lo que ya no sirve suelta quizás lo que estás acostumbrado incluso lo bueno porque viene algo mejor suéltalo y aférrate a la mano del Señor porque sin duda que en Él tenemos todo lo que necesitamos amén ponte en pie Cuando digo termino Si sí termino Por si acaso No, no me alargo Algo deja dejar muy claro En esa transición En cualquiera que sea La que estás Tú con tu familia tú con tu trabajo Personalmente Te voy a aconsejar algo Existencia Se refiere A todo nuestro Diario vivir Se refiere a todas Las circunstancias Problemas Situaciones que podamos Estar viviendo constantemente Eso es existencia Nosotros tenemos que dejar de vivir en nuestra existencia y esto ayer lo hablé con algunos jóvenes ¿para qué? para comenzar a vivir de la palabra y del espíritu no puedo meter mi existencia a la palabra y el espíritu ¿se entiende por qué? porque debo vivir completamente de su palabra y de su espíritu cosa de que cuando yo comienza a vivir allá todo lo demás existencial, problemas, situaciones se empiezan a alinear a eso entonces en cualquier transición que usted pueda estar, aférrese a la palabra del Señor, no la suelte, no sé si ya está desesperado y ya lo iba a soltar, no la suelte, afírmese, suelte lo que ya no sirve y comencemos a caminar para ver la promesa que el Señor nos dio. ¿También? ¿Por qué no levantas tus manos y te empiezas a dar gracias al Señor? No sé en qué transición estás, no sé cómo va tu promesa, quizás la querías dejar, la querías abandonar, ha pasado mucho tiempo, quizás estabas triste... Quizás necesitabas fuerzas, quizás ya las habías olvidado, pero el Señor el día de hoy quiere hacerte entender que ya está, ya está, está disponible para ti.